0: L'épisode du jour s'intitule On n'est pas des machines. Alors, comment cette idée m'est venue bah, Tout simplement, une réflexion assez personnelle lors de mon petit run de ce matin. Donc, j'étais partie courir, ça c'était l'intention de départ, et puis très vite, au bout de quelques pas, j'ai senti la chaleur extérieur et aussi intérieur, j'ai senti le corps qui avait du mal à se mettre en route et le rythme cardiaque qui montait très vite. Et donc j'ai eu cette présence d'esprit de venir revisiter mon intention de départ et de me dire et si on transformait ça en course marche pour adapter les sensations du jour à l'objectif sportif. Et tout de suite, psychologiquement s'opère une sorte de glissement, c'est-à-dire plutôt que de se dire il va falloir que je tienne, il va falloir que j'y arrive, dans cette sensation d'être en lutte, il y a cette écoute qui me paraît vraiment très juste, des sensations du corps et qui est pas non plus une écoute complaisante. Il ne s'agit pas de faire, de choisir la solution de facilité non plus, mais il s'agit d'adapter son rythme à ce que l'esprit et ce que le corps demande euh, au moment, dans le moment. Et donc, j'ai fait quelque part de temps à autre en marchant, et ça a complètement transformé mon expérience. Je me suis retrouvée à regarder le paysage, à l'apprécier, à trouver que c'était même joyeux et drôle de, d'adapter son rythme au relief sentir qu'on peut marcher quelques part quand euh, il y a des cailloux, quand il y a des marches, euh, quand ça monte beaucoup, euh, même sur le plat de temps en temps, quand le corps s'est un peu emballé et on peut avoir de de cette façon une appréciation du mouvement qui n'est pas une appréciation purement dans la performance, plus, purement dans euh, la quantité, mais quelque chose de bien plus qualitatif. Et du coup, tout ça, ça m'a fait réfléchir à, à cette façon qu'on a de, de gérer nos vies comme si c'était des petites entreprises, nos vies, nos corps et, et notre esprit. C'est-à-dire avec euh, une sorte de, de programme libéral, dans le sens de capitaliste du terme, dans le sens de, de pousser toujours un peu plus à une performance, de de se dire qu'on appréciera, ou le moment ne peut être apprécié que s'il contient une certaine quantité d'actions, de choses faites. Euh, Et du coup, on passe complètement à côté de la valeur du moment présent et de la possibilité de se détendre avec les choses telles qu'elles sont. Et de penser que notre pratique sportive... Et quelque chose de linéaire, et que plus on se pousse, plus on va s'améliorer. Franchement, je pense que ça mène nulle part. C'est absolument pas réaliste, et en plus, complètement décollé de la vie telle qu'elle est. La vie, elle est faite de pleine de relief. Il y a des moments de pic, il y a des moments de grand creux. Ça peut être au sein de, d'une semaine, au sein d'une journée, ou même au sein d'une heure, où on sent ce, ces vagues qui nous portent vers le haut ou un peu plus vers le bas. Et ça fait vraiment partie de notre vie sportive, de notre vie psychique, de notre vie humaine, j'allais dire plus généralement, d'arriver à surfer ces moments-là, non pas pour être toujours en haut de la vague, mais pour apprendre aussi à glisser dans les moments de creux, à s'adapter à tous les reliefs finalement. Et cette métaphore euh, de la course-marche, run-walk comme on dit en anglais, cette capacité à arriver simplement à ralentir le rythme, à décider de marcher, quand le relief devient un peu plus important ou un peu plus difficile à négocier, c'est quelque chose qu'on peut transpo- transposer dans tous les aspects de notre vie. Et c'est précieux, c'est précieux de se souvenir de ça, que les choses n'ont pas à être difficiles, qu'on peut souffler, qu'on peut ralentir, qu'on peut ne pas être performant, et que dans ce lâcher-prise il y a quelque chose qui est profondément euh, appréciable. Faire dépendre sa, sa valeur de sportif, de notre réussite sur notre segment Strava, par exemple. Et on oublie complètement que, justement l'entraînement, l'entraînement du corps et cette capacité à rentrer dans la réalité du moment et à rentrer dans la complexité de notre être tout ça ça met en relief, ou pour moi ça fait écho à, à beaucoup de choses que je vois en ce moment, notamment sur toute l'industrie du bien-être qui voudrait réduire le bien-être à un certain nombre de paramètres, de choses à faire, et si on fait check, check, check à la liste, ben on va se sentir beaucoup mieux. Alors que le bien-être, dans le sens vraiment premier du terme, il me semble en tout cas, bien-être, C'est le, le mot le plus important dedans c'est « être » et que si on passe à côté de la façon dont on est là, maintenant comment est-ce qu'on peut être bien si on essaie déjà d'être différent de ce qu'on est donc ça commence par cette écoute comme j'ai dit au départ, non complaisante par cette écoute qui ne soit pas machinale qui ne soit pas automatique qui ne soit pas sans arrêt quantifiable ou évaluable par rapport à un certain nombre de critères mais vraiment cette ouverture à notre propre, euh, notre propre territoire, à notre propre relief intérieur et à cette acceptation qui n'est pas une résignation, qui est simplement une façon de prendre la mesure de l'être pour pouvoir créer du bien-être et que c'est à partir du moment où on est vraiment à l'écoute de son corps, à l'écoute de son esprit, à l'écoute de ses émotions qu'on peut dégainer tous les outils dont on a besoin pour les adapter à notre expérience du moment présent donc il ne s'agit pas tellement de changer cette expérience puisque ça on a très peu de contrôle dessus comme ce matin j'avais très peu de contrôle sur la façon dont je me sentais donc plutôt que de nier, de tomber dans un déni non non je ne me sens pas comme ça ou alors euh, je me sens comme ça mais je vais faire comme si ce n'était pas là ou je vais pousser au-delà de ça de prendre la mesure de ça, de dire c'est l'expérience, c'est l'expérience réelle, vraie, de ce moment-ci. Qu'est-ce que je peux faire ou comment est-ce que je peux être pour là-dedans trouver une satisfaction dans mon mouvement Et ça, ça se reflète aussi dans notre psychologie. Quand on est triste par exemple, plutôt que de nier cette tristesse ou faire semblant d'être gai... Prendre la mesure de cette tristesse, ne pas s'enliser dedans et se dire à partir de ce pincement que je sens au cœur, comment est-ce que je peux être Comment est-ce que je peux m'ouvrir Comment est-ce que je peux continuer à entrer en relation avec moi-même et les autres sans nier cette expérience qui est intime et qui est vraie, qui est l'être. Donc, on n'est vraiment pas des machines. Et j'ai jamais d'ailleurs compris ce, cet encouragement qu'on entend souvent. À propos de sportif ou de sportive, euh, quand on dit « Oh, elle, c'est une machine », pour dire « Elle est très forte », comme si euh, ce qu'on appelle aussi le mental, et c'est cette capacité à nier la souffrance. Et honnêtement, je pense que c'est pas du tout ça. Un mental fort, comme on dit, c'est un mental capable d'accepter ce qui est là, et capable d'avoir confiance qu'on a les ressources pour naviguer cette expérience telle qu'elle est plutôt que d'essayer de la changer ou de l'ignorer ou de passer à côté. Donc dans tous les petits moments de notre vie, comme mon runwalk de ce matin, il y a toujours beaucoup de nourriture aussi spirituelle et je reste fascinée par les coïncidences et les parallèles qu'on peut faire entre les mouvements du corps, les mouvements de l'esprit, les mouvements des émotions et notre rapport au monde. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouveau petit podcast. Des créons des possibles avec Élise, un podcast explorateur.